0: Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj kolejny odcinek na temat tarczy antykryzysowej, w zasadzie na temat funduszy z PFR i tarczy 2.0, ponieważ mamy w tej chwili już czas na składanie wniosków o dofinansowanie, więc pojawiają się różne pytania i chciałabym na szereg z nich odpowiedzieć. W związku z tym dzisiaj przejdziemy może do kwestii związanych po pierwsze z umocowaniem, czyli z pełnomocnictwem. Z pełnomocnictwem, z reprezentacją, kto może występować z takim wnioskiem, jeśli chodzi o osoby, które są uprawnione do występowania z wnioskiem o dofinansowanie w ramach tarczy 2.0, jak również, no, jak będzie wyglądała procedura składania tego wniosku i co ewentualnie trzeba będzie udokumentować. Więc tak, po pierwsze... Po pierwsze przede wszystkim należałoby podkreślić, że ta procedura będzie tak samo zautomatyzowana jak w przypadku tarczy 1.0, podczas której to przedsiębiorcy niejednokrotnie zaskoczeni szybkością, szybkością otrzymania pozytywnej bądź negatywnej decyzji, otrzymywali tę decyzję w ciągu 48 godzin. Tutaj też jest proces zautomatyzowany i tak samo w podobnym trybie na skutek zasięgnięcia informacji przez centralny system będą to informacje zasięgane z ZUS, z Krajowej Administracji Skarbowej, to te informacje, jeżeli pokryją się z informacjami, które są we wniosku, wówczas no, mamy szansę na pozytywną decyzję, a przynajmniej częściowo pozytywną. Dlatego, że o, chociaż w tej chwili można, można w takim razie powiedzieć, że te decyzje, które będą wydawane, to oczywiście może być negatywna decyzja, od której będzie przysługiwało odwołanie, może to być decyzja pozytywna, czyli w całości uwzględniająca wniosek beneficjenta, wniosek wniosek przedsiębiorcy i częściowo pozytywna. Czyli w takiej sytuacji wnioskodawca uzyska subwencję finansową w kwocie niższej niż niż wnioskowana. Należy, Należy w kontekście składania tych wniosków i dokumentacji finansowej pamiętać, że osoba, która będzie składała fizycznie, będzie składała podpis pod wnioskiem musi być faktycznie umocowaną do złożenia tego wniosku, czyli do reprezentacji przedsiębiorcy. I teraz pojawiają się pytania, czy to może być na przykład moje biuro księgowe, albo a co jeśli na przykład jeszcze jeszcze nie ma w KRS ujawnionych danych, bo były były na przykład określone zmiany, które jeszcze się nie pojawiły w KRS w takiej sytuacji musimy pamiętać po prostu o udokumentowaniu tego upoważnienia czy tego umocowania do reprezentacji danego przedsiębiorcy. Czyli na przykład jeśli biuro księgowe miałoby występować z tym wnioskiem, no to w, czy biuro rachunkowe, to w takiej sytuacji taka osoba powinna mieć potwierdzenie umocowania i ono musi być załączone w formie elektronicznej już w momencie wysyłania wniosku do PFR. I ten plik, który będzie w PDF-ie podpisany przez osobę umocowaną do reprezentacji spółki, czyli to to pełnomocnictwo dla osoby, dla księgowej, która będzie występowała w imieniu przedsiębiorcy, musi być podpisane przez osobę, która faktycznie figuruje w CEIDG albo w KRS-ie jako umocowana do reprezentacji spółki i ten plik, czyli to upoważnienie dla tej księgowej czy księgowego będzie wysyłany, załączane do wniosku, do wniosku o to dofinansowanie i musi to być umocowanie podpisane przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i co więcej warto też tutaj zwrócić uwagę na, na kwestię też podpisu elektronicznego, dlatego że mamy różne Różne formy tego podpisu, więc koniecznie trzeba pamiętać, żeby podpis był zamieszczony wewnątrz pliku z, w formacie tak zwanym PADES, a nie XADES. Czyli w sytuacji, kiedy mamy ten podpis elektroniczny i podpisujemy dokument, należy upewnić się w ustawieniach tego podpisu, że i to zwykle że tak powiem odhaczamy odhaczamy tę informację, że jest to podpis w formacie XADES, ma to być wyłącznie podpis w formacie PADES. Jest to też zresztą wprost napisane w wyjaśnieniach PFR w kontekście kontekście właśnie tej tarczy. Co więcej, pełnomocnictwo, jeżeli, jeżeli udzielamy my jako przedsiębiorcy, jako potencjalny beneficjent, tej subwencji. Jeżeli udzielamy pełnomocnictwa to ono też powinno być udzielone o takiej treści, która jest publikowana przez PFR i to jest treść tego pełnomocnictwa można znaleźć na stronie pfrsa.pl łamane przez dam łamane przez serwis myślnik korporacyjny myślnik PFR łamane przez documents łamana tarcza finansowa PFR 20, 20 no ale tutaj jest 20 I tam dalej można znaleźć po prostu pełnomocnictwo, także należałoby zachować tę formę i tę treść, która jest tak szczególnie doprecyzowana przez PFR, po to, żeby później nie było żadnych wątpliwości co do tego, że czy ta osoba konkretna została należycie prawidłowo umocowana. Proszę też pamiętać, że podmiot, który udziela pełnomocnictwa tej osobie trzeciej, zewnętrznej, która, która składa w imieniu podmiotu wniosek o subwencję, no musi to być podmiot, który jest faktycznie w, w dniu udzielania pełnomocnictwa i najlepiej w tym, w tym czasie, znaczy w, ty, w tym czasie, kiedy udziela pełnomocnictwo tej osobie, no to musi być oczywiście też sam, sam umocowany do reprezentowania spółki i oczywiście no, powinno to być ujawnione w krs jeżeli to nie jest to też warto by było zastanowić się, czy nie załączyć właśnie w formie PDF-u załącznika, na przykład poprzez na przykład załącznika w postaci uchwały o powołaniu tej osoby, na przykład w, jako członka zarządu. Także no, warto to udokumentować wcześniej niż, niż później no, kwestionować decyzję negatywną. Co jeszcze? Jeśli chodzi o, bo teraz tak, bo może być na przykład pytanie i też pojawiają się takie, takie pytania, czy w sytuacji, gdy jestem spółką ZO czyli na przykład mamy, mamy wspólników, mam innych niż zarząd, bo, bo tutaj zwykle te pytania opierają się o, o tego rodzaju, że tak powiem, konstrukcje osobowe, struktury osobowe spółek. To czy, uzyska, czy konieczne jest uzyskanie zgód określonych organów, jeśli chodzi o złożenie w ogóle wniosku o dofinansowanie w ramach tej tarczy antykryzysowej, no to trzeba po prostu sięgnąć do umowy spółki, jeżeli umowa spółki przewiduje, określony, określony na przykład przewiduje konieczność uzyskania zgody wspólników podjętej w formie uchwały, na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników w sytuacji spółki, ZOO, no to wówczas oczywiście beneficjent, przyszły beneficjent, wnioskodawca powinien tę zgodę uprzednio uzyskać, tak? Także na pewno nie post factum, ale uprzednio i ta zgoda, ta ta zgoda nie nie musi być załączana do wniosku, Przynajmniej takie są aktualnie zalecenia, że że po prostu ta zgoda powinna być i ten ten wnioskodawca deklaruje, że uzyskał wszelkie zgody, ale nie musi ich wszystkich przedkładać jako załączniki do wniosku, natomiast warto dopilnować, aby te zgody uprzednio przed datą złożenia wniosku były uzyskane. Co jeszcze? Jeśli chodzi o zdolność kredytową, bo też pojawiają się pytania, no ale co w sytuacji, kiedy jestem w w takim położeniu finansowym, że na przykład nie uzyskałbym kredytu, czy potrzebna jest jakaś zdolność kredytowa do tego, żebym, żebym w ogóle składał wniosek o dofinansowanie? Oczywiście nie. Zdolność kredytowa absolutnie nie stanowi warunku uzyskania wsparcia i trzeba ściśle, ściśle trzymać się tego, jakie są warunki właśnie uzyskania wsparcia. Czyli jeżeli są jakiekolwiek, że tak powiem, ograniczenia potencjalnie, które, których się obawiamy, to wystarczy, że spojrzymy na to, jakie są warunki. Warunków nie jest zbyt wiele, natomiast trzeba być po prostu w tym gronie w gronie wnioskodawców, a więc z określonym PKD i ze spadkiem obrotów w w tych miesiącach, o którym mówiłam w poprzednim filmie. Także poza tym, jeśli chodzi o o warunki, no to to, to, jeżeli nie są one wskazane wprost w programie, to należy przyjąć, że nie ma takiego ograniczenia. Oczywiście samo złożenie wniosku i przyznanie subwencji finansowej nie podlega żadnej opłacie, nie ma od tego żadnej prowizji. To nie jest kredyt, to nie jest pożyczka, to jest subwencja ze środków publicznych i podobnie jak w poprzednim przypadku, w przypadku tarczy 1.0 nie podlega to żadnym opłatom. I co więcej, no oczywiście też trzeba pamiętać o tym, że ta umorzona część subwencji, bo pamiętajmy, że ona będzie, że to są środki bezzwrotne, a więc umorzona subwencja będzie stanowiła przychód do opodatkowania dla przedsiębiorcy, czy to CIT, czyli korporacyjnego, czy PIT w przypadku osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą. I jeszcze może takie jedno pytanie, które jest związane z ze stosunkami małżeńskimi, mianowicie w sytuacji, gdy mamy przedsiębiorcę jednoosobowego, który który, który pozostaje w związku małżeńskim i mamy tutaj sytuację, gdzie jest wspólność majątkowa, to co do zasady powinna być wyrażona zgoda drugiego współmałżonka, natomiast z tego, co wynika z wyjaśnień PFR, nie jest konieczne to, aby ta zgoda była załączona również do wniosku o uzyskanie subwencji. Dzisiaj, dzisiaj to wszystko. Dzisiaj skupiliśmy się na kwestii pełnomocnictw, upoważnienia. Pamiętajcie o tym o tym podpisie elektronicznym, o formacie podpisu elektronicznego. Pamiętajcie o tym, żeby w przypadku, kiedy wiecie, jesteście świadomi tego, że może być jakaś nieścisłość, czy na przykład może być nieaktualna informacja w KRS, to żeby jednak dopilnować po pierwsze uzyskania, albo być może nawet poczekania jeszcze tydzień czy dwa, tak, oczywiście z, z, z tym wnioskiem, o ile to możliwe, do czasu, kiedy w KRS na przykład będzie aktualna informacja o przedsiębiorcy, a ewentualnie załączyć jako załącznik do wniosku właściwy dokument wskazujący na to, kto jest umocowany do reprezentacji danego przedsiębiorcy. Serdecznie dziękuję za uwagę i życzę oczywiście pozytywnie rozpoznanych wniosków o dofinansowanie. A w następnych filmach będę poruszała kolejne tematy związane z tarczą 2.0, także serdecznie zachęcam do śledzenia, śledzenia moich wypowiedzi. Dziękuję.